0: Episodio 231 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023 y hoy vamos a hablar de novedades en el mundo de la inteligencia artificial. Hasta ahora uno de los principales escollos para la generación de imágenes con inteligencia artificial pues es el control, el control del usuario. Tenemos herramientas fantásticas como puede ser Mi Journey, o como puede ser Stable Diffusion, variaciones de esta última como Leonardo o Invoke AI, herramienta de Dalí 2. Todas estas herramientas nos permiten escribir prompts y conseguir resultados espectaculares con respecto a las creaciones que hacen, pero tenemos poco control sobre la posición de los personajes o el movimiento de, de la acción. El asistente de ControlNet para Stable Diffusion resuelve este problema y la tecnología ControlNet, lo que pretende es darle el control al artista para que pueda tener una mayor definición sobre el resultado. ¿Y qué es ControlNet? net Stable Diffusion te permite obtener imágenes de calidad, simplemente, como digo, escribiendo un texto, un prompt. Además, la prompt también acepta como entrada, por ejemplo, otra imagen, no solo texto. Puedes crear imágenes de texto a imagen o de imagen a imagen. Si utilizas una imagen de entrada, pues también tienes eh, más control sobre el resultado de salida. Puedes utilizar esa imagen como base o como referencia para eh, orientar a la inteligencia artificial a que la imagen que te genere se parezca más o menos a la que tú le has dado. Para eso, por ejemplo, en Stable Diffusion tienes un control de fuerza que va a fijar con qué rigidez, el resultado de salida se parece al resultado de entrada. Por otro lado, el PROM eh, no es perfecto. No siempre es fácil escribir un PROM adecuado y no siempre obtenemos lo que queremos. Por eso se ha acuñado el, el término de ingeniería de PROMS, porque realmente el generar PROMS requiere un conocimiento de la estructura y de cómo la inteligencia artificial va a darle más importancia a las palabras que estén más a la izquierda de la frase o menos a las que estén más a la derecha, más alejadas del comienzo de la frase. Si ¿sí has probado alguna vez de estos generadores de IA, pues como Steve Evo lo único que te llama la atención es que realmente no tienes control sobre lo que tú quieres conseguir y aunque hayas conseguido algunos resultados que son espectaculares, pues eh, normalmente ha sido resultado de cientos y cientos de pruebas o fruto de la aleatoriedad o el caos que define la generación de estas imágenes. A grandes rasgos, pues, Stable Diffusion utiliza texto para generar condicionalmente una imagen a partir de ruido. Esto es lo que produce la tecnología del espacio de difusión latente. ControlNet es un nuevo modelo publicado por investigadores de Stanford que añade otra forma de condicionamiento y que permite así controlar mucho mejor la generación de imágenes. Este Diffusion comienza con un ruido, un ruido que se genera aleatoriamente a partir de una semilla, de lo que se conoce como una semilla, que es un número. Esta semilla puede ser un 1, puede ser el número 13.000, puede ser 6-7 dígitos, realmente es un número aleatorio del cual se genera un ruido y a partir de ese ruido se trata de generar la imagen que el prompt o el prompt más una imagen de referencia están pidiéndole al programa que genere. Y a partir de ese ruido se empieza a generar una imagen utilizando el condicionamiento de la indicación del texto, la información que se ha extraído de un modelo lingüístico que indica a la red neuronal pues cómo modificar la imagen. En cada caso Prácticamente el modelo va añadiendo detalles y el ruido se va eliminando durante los distintos pasos en el espacio latente. Lo que antes era ruido se va pareciendo cada vez más a una imagen. Después el descodificador transforma lo que era ruido en una imagen en el espacio de píxeles. Bueno, pues ControlNet funciona en combinación con Stable Diffusion y aunque también tiene en cuenta las entradas adicionales, para ser más precisos, es una red neuronal que clona los distintos bloques de difusión estable en una copia entrenable y una copia bloqueada. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que Stable Diffusion se ha entrenado con miles de millones de imágenes, mientras que el conjunto de datos de ControlNet es mucho menor. Por lo que la copia bloqueada conserva esta información, mientras que la copia entrenable puede entrenarse para aprender distintos condicionamientos. Pues, eh, líneas, bordes, garabatos de usuario puntos claves en humanos mapas de segmentación, mapas de profundidad todo esto se va entrenando dentro de lo que es la copia entrenable o el modelo entrenable y contrastándose con la copia bloqueada y a continuación pues, las dos partes se conectan y trabajan de forma concertada lo interesante es que este enfoque tiene la capacidad de comprender qué parte de la imagen de entrada es importante y debe conservarse al generar una nueva imagen de salida. Esto sería con un condicionamiento rápido. Por ejemplo, podrías forzar la posición de tu personaje de salida, que es un personaje completamente nuevo, a partir de un garabato de entrada que con líneas defina, por ejemplo, la posición. O podrías utilizar, por ejemplo, una foto de, unos, de estos maniquís de madera que se utilizan para aprender dibujo. Podrías posicionarlo como quisieras, sacar una foto y luego pues, pedir que el personaje que te genere sea pues, una chica, un chico, con una vestimenta determinada en una calle de Nueva York. Podrías definir y dirigir las fotografías como has venido haciendo hasta ahora, pero con la garantía de que la pose que va a tener el personaje es la pose que hay en el maniquí de madera en la fotografía que estás pasando como referencia. Y esto pues resuelve uno de los problemas del modelo original, la incapacidad de observar una imagen de entrada y mantener una coherencia espacial o de posicionamiento o de composición con respecto a la imagen que le estás pasando. ControlNet utiliza distintos tipos de condicionamiento, las líneas de Howl, el límite, HD, bocetos de usuario, que son estas herramientas que seguro que habéis visto ya por, por las redes sociales y si no, pues yo os animo a probarla, que es Scribble Diffusion, que se es escribe Scribble Diffusion y que sirve pues para que podáis dibujar unos garabatos, pues como dibuja un gato, por ejemplo, un niño de cuatro años, y luego puedes pedirle el pelón de un gato y veréis que os genera una foto hiperrealista eh, basándose en el bofeto o el garabato que, que habéis hecho. También pues eh, utiliza, por ejemplo, condicionamientos de postura humana, de segmentación semántica, eh, una vista más detallada del modelo. En fin, hay varios condicionamientos con los que podéis experimentar. Controlnet manipular las condiciones de entrada de los bloques de la red neuronal para controlar aún más el condicionamiento global de toda la red neuronal. Como ya se ha mencionado, pues el modelo original se ha copiado en dos partes, una entrenable y otra bloqueada o congelada. ¿Y por qué se hace tal cosa? Pues porque el modelo original se entrenó con un número enorme de imágenes, mientras que aquí los autores decidieron utilizar un conjunto de datos mucho más pequeño, por lo que entrenar el modelo original que había... Llevado a un sobreajuste. El sobreajuste es lo que se conoce como, digamos, un defecto del modelo cuando te has pasado con el dataset de entrada y el número de pasos que obligas a tu modelo o a la red neuronal a recorrer o a iterar para entrenar el modelo. Sin embargo, estas dos copias, digamos, la parte bloqueada y la parte entrenable, no están desconectadas, sino que se conectan mediante un tipo particular de capa denominada Convolution 0, que es una capa de convolución de uno por uno, con el peso y el sesgo inicializados a cero. Y bueno, pues ControlNet ha aparecido para recuperar el control. Ha sido la revolución durante bueno, pues, estos últimos... Estas últimas semanas diría que en las redes sociales se eh, ha hablado un montón de ControlNet y se han visto eh, muchísimos eh, ejemplos. Eh, esta potencia en cuanto al control que tienes sobre la imagen que generas pues te da la posibilidad de que sean contenidos mucho más estables, eh, por ejemplo, en la generación de vídeo. Eh, aquí, pues, al tener el control sobre el estilo y sobre las posiciones, pues, podrías eh, estar generando coherencia a lo largo de fotogramas y si por ejemplo estás haciendo un proceso por lotes en el que tienes una carpeta en la que has sacado todos los fotogramas de un vídeo y utilices esta carpeta como imágenes de entrada y estás definiendo un estilo por ejemplo pues eh, lo que sería el estilo line art, que es este estilo de líneas de nápiz o líneas de tinta pues podrías convertir un vídeo en este estilo Linear, fotograma a fotograma, con la seguridad de que el control de que te da ControlNet te va a asegurar una coherencia en todos los fotogramas y además va a evitar eh, estos parpadeos que teníamos tan incómodos en las primeras versiones de Stable Diffusion cuando intentas hacer algo de este estilo, eh, de mantener una coherencia a lo largo de muchas imágenes. Pues como hemos comentado ya, ControlNet permite introducir datos condicionales como mapas de borde o mapas de segmentación, entre otros, para ayudar a la inteligencia artificial a crear la imagen deseada. También podemos introducirle mapas de profundidad de una imagen, combinar ControlNet con tecnologías como ClipDrop o otras tecnologías de mapas de profundidad que te dan una imagen en tonos de grises Cuanto más oscuro es el gris tirando a negro, más profunda es esa zona en la imagen, con lo que la generación de imágenes va a tener muchísima mayor calidad y muchísimo mayor control. También eh, permite que la inteligencia artificial cree imágenes útiles, aunque solo se haya entrenado con un conjunto de datos muy pequeño. Esto también facilita la creación o el entrenamiento de modelos nuevos con datasets muy, muy reducidos. Aún está en fase experimental y requiere pues, algunos conocimientos técnicos para ponerlo en marcha en el ordenador. Es eh, fácil. Cualquier día puedo hacer un tutorial para YouTube de cómo instalar Automatic 111 -11 y cómo utilizar ControlNet dentro de esta herramienta. Sin embargo, pues, podéis utilizar algunas demos en línea que os ayudarán a probar estos nuevos métodos. Os voy a dejar en las notas del programa un enlace a la página de Hagen Face donde podéis probar algunas demos de ControlNet varias formas de utilizar ControlNet para obtener los resultados deseados de Stable Diffusion. El modelo que utilices dependerá de lo que busques. Por ejemplo, algunos modelos son más adecuados para la generación de retratos humanos, mientras que otros son mejores para paisajes u objetos. Bueno, ya como os he dicho, os dejo un enlace en las notas del programa para que podáis eh, probar el modelo de ControlNet con algunos garabatos y algunos prompts y veáis realmente la potencia de, de esta tecnología, ¿no? Ahora ya contamos con una entrada que puede ser una imagen, un texto o un texto y una imagen. Luego está el Control-Net, luego está el modelo que usemos con Control-Net y por último estaría la salida. Esto hace es muy interesante en utilizar medios que tengamos a nuestro alcance, en Kassan, pues para dirigir la escena, porque al final todas estas herramientas de creación de imágenes por inteligencia artificial se trata de dirigir. Nosotros somos los directores de la escena. Este prompt lo que va haciendo es marcando la estructura que dirige a la inteligencia artificial hasta crear la imagen que tú quieres. A partir de ahora, pues con ControlNet ¿qué beneficios tienes? Bueno, pues que si quieres, por ejemplo, tener una imagen de un, una vista superior de unos rascacielos en Nueva York, pues no tienes más que poner, por ejemplo, unos libros o unas cajas de perfume encima de la mesa de distintos tamaños, hacerle una fotografía y utilizarla como entrada para definir un prompt en el que veas los rascacielos con los materiales de acero y cristal o luces de, de neón o lo que se te ocurra. Y vas a conseguir una imagen de un plano que no podrías conseguir o te costaría utilizar un dron para conseguir en la vida real. Pues aquí vas a poder sacar la fotografía de los botes de, de las cajas de botes de perfume que son cuadraditas y que tienen pintas de edificios y convertirlas en una imagen de los edificios más sofisticados que se te puedan ocurrir. O también puedes utilizar herramientas, por ejemplo, como Blender y otras herramientas 3D para posicionar un maniquí. O puedes utilizar modificadores neuronales de Photoshop que añaden, por ejemplo, puntos al cuerpo de una persona en la fotografía y te permiten mover las diferentes extremidades, los brazos, las piernas, posicionar a esta persona. Y una vez posicionada, puedes utilizar esta imagen como entrada de ControlNet para orientar o dirigir el resultado de salida. Vamos a asistir seguramente a aspectos muy interesantes y llamamos ControlNet con tecnologías como Dreambooth. Dreambooth es esta tecnología que te permite entrenar tus propios modelos de inteligencia artificial. Cuando coges, por ejemplo, 20, 30 fotos tuyas y mezclando con un modelo ya existente de Stable Diffusion, te generas un modelo de ti mismo pues como avatar o como personaje. También vamos a asistir a una funcionalidad muy interesante que es el control de la iluminación en imágenes 2D. ¿no? Puedes, por ejemplo, utilizar imágenes en blanco y negro, donde el blanco, por ejemplo, simula los haces de luz que quieres ver en una fotografía y eh, puedes coger pues, eh, una fotografía de entrada en 2D, ponerle un mapa de estos de luz y forzar con un plom la fotografía de salida para que tenga la estética que, que tú quieres y la iluminación que tú quieres. Por lo tanto, otra vez, mucho más control. ¿no? El sueño de poder sustituir una escena desfodada en un día gris y nublado con, por la iluminación de una hora dorada, pues es ya una posibilidad muy realista. ¿no? De hecho, pues yo me atrevería a decir que ahora es ya una realidad. ¿no? La cuestión de la autenticidad pues siempre está presente cuando se habla de este tipo de tecnología. Pero... También estamos hablando que en el mundo de la ficción, en el mundo cinematográfico, realmente lo que importa es el mensaje y la estética de ese mensaje, más que si realmente son imágenes reales o no. Dependientemente del mérito que pueda tener, pues dirigir una fotografía, eh, una película, una estética, pues al final no deja de estar en la cabeza del artista, del director, del director de fotografía, la estética que busca para unos mensajes y unas imágenes determinadas. Y va a ser esta misma creatividad que está en su cabeza la que va a dirigir a la inteligencia artificial para conseguir esto sin la necesidad de invertir directamente dinero en conseguir una toma porque tienes que hacerla en un día concreto a una hora concreta porque la luz es de determinada forma. También pues, puedes considerar esta tecnología pues, para disminuir la cantidad de información que hay que transmitir de un sitio a otro para generar las imágenes. Por ejemplo, podrías transmitir la silueta de garabatos con la posición de una persona. Poder generar en el otro extremo de la comunicación una foto realista de esa persona. Por lo tanto, quien nos dice que no podemos llevar unas gafas de realidad aumentada que estén filmando, por ejemplo, lo que vemos, convirtiéndolo a líneas o haciendo una reducción de la información de las líneas que vemos, y en el otro extremo de la comunicación, cuando estamos utilizando muy poco ancho de banda para transmitir esas líneas, estamos recibiendo toda la información que no es exactamente igual que la realidad, porque estamos generando esta información a través de un modelo de inteligencia artificial y un PRO que está dirigiendo a ese modelo. Pero vamos a conseguir una representación realista de lo que están viendo las gafas de realidad aumentada que están haciendo la misión origen en un destino donde no vamos a tener nada de lo representado y vamos a utilizar muy poquito ancho de banda para poder transmitir esta información y representar lo que queramos en el destino. Yo creo que, que, bueno, que es una tecnología apasionante y que, y que va a dar mucho de sí en, en las próximas implementaciones. Os voy a dejar dos enlaces, uno para que veáis un poco pues, eh, cómo es Control.net y otro que habla de Composer. Composer es bueno, una tecnología parecida a Control.net, que eh, se trata más de hacer la posibilidad de combinar varias entradas en una salida. Y, y con esto un poco pues quiero decir que, que está más cerca, cada día más cerca, la posibilidad de tener un estudio de diseño, un estudio de edición de imágenes tanto para imagen estática como para vídeo que se acerque más a una fantasía de poder estar dirigiendo este estudio simplemente con comandos de voz y utilizando entradas, que son imágenes y eh, comandos de edición del tipo, pues cambia el vestuario de la modelo, cambia el fondo, que quiero que sea una escena en la ciudad de Nueva York, eh, quiero que sea una escena nocturna, una escena diurna, con las mismas entradas vas a poder eh, determinar detalles, es decir, pues quiero que lleve determinada falda, determinada camisa, un abrigo de esta manera, que lleve un paraguas en la mano, que sea una sombrilla en vez de un paraguas y que haga un sol estupendo, todo esto lo vas a poder definir simplemente con, con tecleando los prompts o eh, como es en el caso de Runway ML, que es este editor de vídeo basado en tecnología de stable diffusion, que vas a poder transferir cualquier estilo de imagen, se lo vas a poder transmitir a una secuencia de vídeo y conseguir pues, los resultados creativos que a ti te gusten o realmente vídeos que va a ser muy difícil que, que se repitan porque cada uno va a conseguir unos resultados muy particulares y para mí es pues, un poco la belleza de, de toda esta tecnología. Y bueno, ya para terminar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenoritas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés vamos a resolver cualquier pregunta sobre tecnología o emprendimiento que puedas tener. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram y en redes sociales para poder ver un contenido más visual y específico que es muy difícil de explicar en un podcast. Otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión